0: Si sí, por los finales andas eh, hoy tiene un eh, homenaje, reconocimiento a la labor que hacen los bares y no lo decimos nosotros, ¿no? En este programa o por nuestras eh, aficiones o por nuestras costumbres a acudir al bar, sino eh, lo dice un estudio realizado por el Centro de Directores, de Directoras y Gerentes eh, Sociales. Eh, que pues eh, pone a los bares como uno de los puntos neurálgicos, céntricos en la función social de sociabilidad, de relación de interconexión ¿no? entre la gente y nos lo va a contar eh, enseguida acá, a Gustavo García Herrero eh, de Navaleno, y también les hablamos de lo que es la Red Spa y eh, su agradecimiento al gobierno por haber puesto en marcha las ayudas al funcionamiento pero también le eh, realizan ciertas solicitudes para que estas ayudas puedan llegar mejor a los núcleos rurales y eh, cumplan con el objetivo con el que fueron creadas en las, las provincias de Soria, eh, Teruel y Cuenca. Y eh, repasamos la agenda, la actividad que hay en nuestro alrededor durante estas jornadas y estas próximas semanas.
1: Áridos y hormigones maesos. Gravas, excavaciones, hormigones y derribos Planta de hormigón en Barbadillo del Mercado Teléfono 947-387142
0: Y estos días, eh, ustedes han leído en Tu Voz en Pinares eh, que hemos publicado un reportaje sobre lo que es un estudio que eh, nos resalta la función social que tienen los eh, bares. Un estudio, además, eh, realizado con una amplia muestra de una forma eh, científica, eh, metódica y que nos ha arrojado, además, interese, interesantes conclusiones, sobre todo mirando a, a la evolución de los núcleos rurales, ¿no? está con nosotros Gustavo García Herrero que él es uno de los coordinadores del, del estudio ¿Qué tal Gustavo, ¿cómo estamos?
1: Hola buenas tardes, encantado de venir a hablar de Mares,
0: muy bien la verdad que nos íbamos, iba a decir, nos ha sorprendido, pero no es la palabra a lo mejor, ¿no? Nos ha, nos hemos quedado satisfechos ¿no? diríamos con las conclusiones de este, de este estudio, no sé si vosotros también, ¿no? como hacedores
1: sí, ¿eh? sorprendidos desde luego no pero nos hemos ratificado en algunas cosas que ya intuíamos o que sabíamos eh, por nuestra actividad. Primero, como personas, como ciudadanos, y segundo, como profesionales de, de algo como los servicios sociales, que a lo mejor suena raro que en relación a servicios sociales y bares parece que son cosas distantes, pero claro, mira, los servicios sociales hay gente que los relaciona con pobreza y marginación, pero eso es un error, es como si la sanidad se relaciona con enfermedad, la sanidad tiene como objetivo la salud. Y por eso atienda a las personas que carecen de salud, a las personas enfermas. Pues los servicios sociales nos ocupamos de la convivencia positiva y la integración social y la autonomía personal. Y desde esa dimensión es lógico que nos ocupemos de todo lo que tiene que ver con la convivencia. Y quién puede dudar que los bares tienen y mucho que ver con la convivencia ciudadana.
0: El estudio ha sido realizado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y ha estado, pues, en la financiación, apoyo económico, apoyo logístico, ahí la Confederación Estatal de, de Hostelería, ¿no? Analizando, sí. pues, lo que es ese impacto de los establecimientos hoteleros de proximidad en la vida personal y comunitaria, así como las funciones que cumplen eh, en la cultura y la sociabilidad, ¿no? Ahí los tenemos sí. a, a los uh, bares. Decíamos que el, la muestra ha sido amplia, ¿no, Gustavo?
1: Claro, es que no queríamos que fuera algo frívolo, porque eso, a veces hablar de bares parece que es eso, que es como de broma, y ni mucho menos, ¿eh? Entonces, lo hemos hecho con mucha seriedad. Claro, nuestra asociación, somos una asociación que no recibimos subvenciones de nadie para ser independientes, no las pedimos y si no, nos las dan. Entonces, para hacer un estudio de estas ...característica necesitábamos un apoyo de alguien... ...y lógicamente han sido las empresas de hostelería... ...quienes se fiaron de nosotros... ...y nos financiaron los costes de este estudio que el estudio lo hemos realizado con total autonomía nosotros, lo he coordinado y de manera totalmente autónoma entonces, hemos hecho una encuesta de más de mil cuestionarios en toda España entre usuarios de los servicios hosteleros hemos hecho una consulta con expertos de lo social y del los y un análisis minucioso de municipios pues más de 3.000 municipios los hemos analizado con todo detalle para ver dónde hay o no hay estos servicios y eso, las conclusiones como decía, son ...aunque predecibles, espectaculares... ...fíjate, solamente, bueno... ...lo primero que hicimos fue... ...saber si las personas que usan los bares... ...lo hacen de manera funcional... ...es decir, oye, que tenemos que tomar un café... ...ahora, o que tenemos que comer... ...y estamos de paso... ...o si lo tienen como referencia... ...y encontramos que el 85,5%... ...de las personas que usan... ...los establecimientos hosteleros... ...los usan de manera... ...como integrados en su vida cotidiana... ...es decir, los tienen de referencia... Uno o varios. O sea, a veces por el trabajo, donde vas a almorzar, a veces donde quedas a echar la partida o a tomar las cervezas por la tarde o el fin de semana. O sea, que los bares forman parte de nuestra vida. Luego preguntamos qué tipo de bares y nos salieron los más tradicionales. El bar-restaurante, el bar-terraza, el bar, -terraza, el bar de, de tapas y las cafeterías. Y a partir de ahí, todo el estudio lo que hacemos es analizar. ¿Qué diferencias hay entre quienes tenemos uno o varios establecimientos de estos de referencia y quienes no lo tienen? Y las conclusiones son, vamos, impactantes. Es decir, hay una relación clarísima entre tener uno o varios establecimientos hosteleros de residencia, bares, con tener mayor satisfacción vital y mayor confianza en el vecindario. Vamos, un indicador de cohesión social completo. Entonces, solamente ya por esa conclusión vale la pena seguir investigando, que es lo que hemos hecho, sobre este papel de los bares, de, los bares de proximidad, ¿eh? No cualquier establecimiento hostelero.
0: Estamos hablando pues ese de comercio de proximidad que tanto nos gusta eh, disponer en, en las zonas rurales o en los barrios urbanos, ¿no? Porque estamos hablando de realidades que cuando en un barrio de una ciudad desaparecen estos bares por la razón que sea o no están, es, a, se acaban siendo como barrios dormitorio, ¿no? O sea, tienen, claro. como, pierden como personalidad, ¿no? También
1: Totalmente. Es que en este estudio ha interesado mucho y me parece bien ¿eh? el tema de los núcleos pequeños, los núcleos rurales, allí donde está amenazada la existencia del propio núcleo rural y del bar ¿eh? en singular, pero no es el uní, la única amenaza, ¿eh? con todo que es algo importante, pero es que hay nuevos espacios urbanos donde la existencia de bares está amenazada porque son... A ver, ¿cómo te digo? Urbanizaciones donde no hay espacio para el comercio de proximidad. No solo para los bares, sino para una tienda de ultramarinos, una peluquería. Eh, no existe. Es decir, los bajos de muchos de muchas nuevas urbanizaciones son privativos. Y a veces se piensa que tener una cafetería, un bar, eh, debajo de tu casa, pues te genera molestias, a veces inseguridad. Y claro, ¿qué haces? Pues que al final vives eso en espacios deshumanizados, donde la gente se mete en sus casas a dormir, pero no hay vida vecinal, porque para comprar una barra de pan, para comprar una docena de huevos, para cortarte el pelo o para tomarte una cerveza con los amigos, tienes que coger el coche. Y claro, en una sociedad donde estamos tan mediatizados con las redes sociales y demás, pues, pues es que al final eso deshumaniza, porque necesitamos los seres humanos el roce, el cara a cara, el vernos. Eh, el identificarnos. Y esa función, en esa función, los bares, de verdad, y estos bares, estos establecimientos hosteleros de proximidad, son insustituibles. Uh -huh. Y lo sabemos muy bien, ¿eh? O sea, en nuestro pueblo lo vemos. O sea, que serían bueno. De nuestro pueblo sin bares. Si no nos viéramos en el bar, a lo mejor pasaban meses sin vernos, de verdad. Es, es verdad. Que...
0: Y nosotros así nos vemos también, Gustavo y Servidor, que compartimos, ¿no? <risa> entre, compartimos bueno, bares. Él, él vive entre Navaleno y, y Zaragoza, ¿no? Por pues los que estamos también claro. en, en Navaleno, pues nos encanta además compartir estas estas experiencias.
1: Pero, pero imagínate que eso, que en Navaleno, como en cualquier otra localidad, yo fuera ahora estos días y no, y no bajase al bar o no hubiera bar. ¿Dónde me relacionaba yo con la gente? ¿Dónde me enteraba de las novedades del pueblo? ¿Dónde nos veíamos con gente con la que a veces quedas a tomar algo o simplemente te saludas, pero te saludas, te identificas, te reconoces, sabes que estás ahí? ¿Sabes? Eso es lo que hace vida vecinal. Y esta función de los bares, mira, lo decía un representante de la Federación de Vecinos de Teruel en la presentación de este estudio en Madrid, decía que, eh, que a veces no se sabe lo que vale un bar hasta que deja de tenerlo. Y es que es verdad y los pueblos donde lo han perdido pues saben el valor que tienen y por eso están obsesionados en recuperarlo y ofrecen un espacio municipal y ayudas del ayuntamiento y de las como de la comunidad para ver si se reabre ese bar aunque sea con eso como un centro multiservicios es que es importantísimo recuperar el bar como espacio de relación vecinal por eso porque es que está relacionado con la satisfacción vital y la confianza en el vecindario. No quiere decir que sea la causa, ¿eh? simplemente que hay una relación, posiblemente una recíproca. Es decir, las personas que tenemos establecimientos, bares de referencia, somos más propensos a utilizar, o sea a las personas con mayor satisfacción vital y mayor confianza vecinal, tenemos más propensión a usar estos establecimientos. Y usar estos establecimientos nos refuerza ambas cosas, la satisfacción vital y la confianza en el vecindario.
0: Nos decía Gustavo que lo llamativo no es que un pueblo de 100 habitantes no tenga bar, sino que permanezca abierto, pues los bares son los últimos reductos contra la despoblación, ¿no? Eh, es decir, que ya no es tanto decir, bueno, eh, no, eh, un pueblo de, de, de 100 habitantes lo normal, eh, en este caso porque como no tiene otros servicios, que no tenga tampoco el bar, ¿no? Pero es que en la mayoría de pueblos de nuestro entorno está el bar, ¿no?
1: Claro, ha llamado la atención, cuando hemos publicado el mapa de los 1.435 municipios en los que no hay bar, ha llamado la atención que se concentra mucho en las zonas de Castilla y León, también en La Rioja, en Navarra, eh, pero claro, y sin embargo en Galicia todos los municipios tienen bar, por ejemplo, o en Cádiz, o en Sevilla, o en Córdoba, claro, en unos sitios... Cádiz, Sevilla, Córdoba, porque los municipios son muy grandes. No hay un municipio de 100 habitantes. El más pequeño, uno de 3.000 habitantes, se considera pequeño. Imagínate en Soria uno de 3.000 habitantes. O sea, es un gran municipio, ¿no? Entonces, claro, en eso no hemos encontrado en España ningún municipio de más de 500 habitantes sin bares. Con lo cual, en esas zonas todos tienen. Pero es que en Galicia, municipio y núcleo de población no, sé, no es lo mismo. Cosa que en nuestra tierra sí como en Teruel, como en Guadalajara, como en Salamanca o como en La Rioja, o en Navarra. Es decir, un municipio, aunque tenga 70 habitantes, es un municipio. Sin embargo, en Galicia, claro, un municipio como La Lin, eh, pues puede tener no sé cuántos núcleos de población y algunos de 100 y pico habitantes, a lo mejor. Entonces, claro, La Lalín tiene bares, pero es, a lo mejor tiene varios núcleos de población de 100 o 100, 200 habitantes sin bares. Entonces, lo que me, nos ha llamado la atención, y a mí particularmente mucho, es... ...los municipios con bares... ...es decir, en Soria, en Teruel, en Guadalajara... ...en La Rioja, en Salamanca, en León... ...municipios pequeñitos que tienen bar... ...pero además es que hemos entrado en Google... ...hemos visto su ubicación... ...hemos visto las reseñas, la fecha de las reseñas... ...los comentarios, las fotos... ...y es que son entrañables de verdad... ...o sea, visitando, o sea, la España... ...buscando la España vaciada de bares... ...hemos encontrado la España llena de bares... ...y el bar como un auténtico reducto... ...ahora que se habla tanto de los no lugares... ...vamos a recuperar el lugar de la proximidad real... ...de la vida real y esos son los bares... ...y entonces que en municipios de nuestra provincia... ...como en el resto de Castilla, León... ...de menos de 100 habitantes tengan bares... ...es que los tenemos que defender con uñas y dientes... ...y ahí sí que la administración tiene que saber... ...que si se cierra el bar... ...no solamente se deteriora la vida personal y comunitaria... ...sino que cualquier alternativa va a ser más cara... ...y menos efectiva... ...por eso hay que apoyar a los bares... ...en donde es el último bar del pueblo... ...hay que apoyarlo, es decir, yo creo que la fiscalidad cero... El, la, ...la agilidad administrativa de facilitar que puedan prestar otros servicios comerciales... ...los, las, los, los multiservicios o de comerciales o de servicios, yo creo que es la única manera... ...porque al fin y al cabo de un bar tiene que vivir alguien, una persona, una familia... ...y en un municipio de 100 habitantes o viene mucha gente en fines de semana o vacaciones... ...o pasa una carretera por allí que le da otra clientela... O tiene que prestar otros
0: servicios para poder estar abierto. Eh, desde que presentasteis este estudio ha, ha habido un revuelo, ¿no? Una expectación eh, y lo hemos podido ver la cantidad de medios que han publicado, pues o bien entrevistas o bien reportajes o bien noticia sobre el, el estudio. ¿Lo estaba esperando un poco la sociedad también? ¿Esperaba algo así? ¿Tú crees que un estudio que donde, bueno, nos, vi, nos viniera a ratificar lo que muchos pensábamos, ¿no?
1: Fíjate, parece mentira que en un tema tan importante como este, nadie hubiera hecho un estudio riguroso sobre el impacto social, porque hemos hablado de este impacto sobre la vida personal y social, pero las funciones sociales de los bares, algunas tradicionales y otras no tanto, el espacio de relación social, la lucha, o sea, son eficaces imprescindibles para la lucha contra la soledad por ejemplo, no solo en, en pueblos, ¿eh? también en ciudades. O sea, los vecinos de Torre contaron su experiencia, que es espectacular, cómo usan los bares de los barrios como detectores de situaciones de soledad o de sus consecuencias, ¿no? Pero una persona que lleva tres días sin venir y todos los días venía a echar la partida o pasaba por aquí a tomarse un aperitivo, lo que sea, ¿no? Y avisan a los vecinos, y los vecinos a los servicios sociales. Esa función es importantísima. También prestan servicios a gente que está sola, que va allí a comprar la comida, a comer o a comprar la comida... O sea, son servicios importantes que prestan los bares. También de integrar a los de fuera con los del lugar mmm, es importante. Y algunas funciones nuevas, por ejemplo, entre las nuevas generaciones, destaca mucho en el estudio que hemos realizado, que consideran estos servicios hosteleros, los bares, los bares, restaurantes, las cafeterías, como espacios informales de trabajo. Y cada vez van a tener mayor fuerza, no solo por el teletrabajo, que sí, sino porque a veces prolongar una reunión de trabajo en un bar... Eh, es otro ambiente más distendido, las categorías, las jerarquías laborales ya no pesan tanto, Los, las opiniones son más espontáneas, la creatividad eh, sale más natural ahí y cada vez van a tener bares, restaurantes, la comida de después de trabajo y todo eso, cada vez están teniendo más fuerza como una nueva función de estos bares.
0: Pues anima, a Gustavo, esto a continuar eh, con otros estudios, eh, ya no vamos a decir todos los de los bares, pero bueno, similares, ¿no?, pues de, de, de entidades, de locales, establecimientos que cumplen también funciones sociales diversas, ¿no?
1: Sí, hacemos diferentes estudios a lo largo del año en nuestra asociación eh, sobre temas muy sociales, por decirlo así, la dependencia, el gasto social, lo acabamos de publicar, eh, las ayudas de urgente necesidad. Eh, publicamos bastantes estudios, pero eh, también sobre el urbanismo social. Llevamos años trabajando, precisamente de ahí na nace la idea de, de hablar de los bares, hablando de la importancia que en un urbanismo, en una ciudad socialmente sostenible, tiene el comercio de proximidad. Y los bares, el bar de la esquina, ¿eh? No cualquier bar. Estos bares tienen, son un comercio de proximidad con funciones especiales, ¿no? Y claro que vamos a seguir investigando. A, bueno, depende si tenemos medios. ¿eh? Uh -huh. Y el cuerpo aguanta, espero que sí. Efe Pero es que a mí sí. me, me, me haría ilusión analizar ahora lo que no hemos analizado. Es decir, en los bares, no los municipios que no hay bares, sino los municipios de menos de 500 habitantes donde hay bares. Hacer una buena muestra y analizarlo y analizar también los bares de los barrios. Es decir, un análisis ya más, más en profundidad de la función social de los bares. Mira, creemos, y así lo hemos dicho como conclusión del estudio, que España es un país de bares. Un país de bares en el sentido, primero, por su extensión, es decir, ni un municipio de más de 400 habitantes sin bar, y segundo, por esas funciones tan importantes y ese impacto sobre la vida personal y social. Entonces, eh, forman parte de nuestra cultura. Sin los bares, o sea, porque en otros países también hay bares, claro, pero el uso que se hace de esos establecimientos en España es diferente, es un factor diferencial. La cultura española, cultura con mayúsculas, es decir, la forma como nos, como vivimos y como nos relacionamos y como nos entendemos entre nosotros, tiene en el bar un referente esencial. Si los bares desaparecieran tal como los conocemos, si fueran otra cosa, la cultura española cambiaría radicalmente. ¿Alguien se puede imaginar? Bueno, sí, claro, por desgracia, un pueblo sin bares. Bueno, pues eso, imaginámoslo. Y vemos cómo se empobrece todo, la vida personal, la vida social, así que defender los bares es algo más que no es una frivolidad es algo consustancial con nuestra cultura, nuestra forma de ser y de relacionarnos con los demás.
0: El estudio que reivindica esa función social del bar, en el bar de barrio, el bar de pueblo, ¿no? que lo tenemos además tan cercano y que se puede consultar de forma completa a través de eh, www.directoressociales.com o eh, de eh, lo que es hosteleriadespana.es. ¿no? Ahí se puede. Sí, además completo. de manera
1: gratuita. Mm -hmm. Nuestra asociación, como digo, no pedimos subvenciones para que no nos las den y así ser independientes. Todos nuestros trabajos son altruistas. Y toda nuestra no, no cobramos a nada a nadie, se pueden descargar estos informes por completo. Por cierto, estamos recibiendo, es curioso, hasta poesías. Estamos recibiendo estos días no solo llamadas de los medios, muchas, yo raro el día que no hago dos, tres eh, entrevistas o reportajes o consultas con algún medio, eh, sino también de gente que nos escribe y nos manda sus opiniones sobre los bares, sus análisis de los bares. Acabo de recibir uno desde el ámbito de la salud pública. Eh, poesías sobre los bares sobre las tabernas que cierran de verdad que es que es emotivo yo es que lo de los bares lo tenemos que apreciar y tenemos que valorar el trabajo de quienes están en los bares y quienes los mantienen abiertos a veces con un gran esfuerzo personal y económico, claro
0: Gustavo, Gustavo García, muchas gracias por por este trabajo. Enhorabuena, yo creo que, y al equipo que lo habéis hecho posible, porque sin duda habéis dado en el, en el clavo, ¿no?, eh, sin, y, y, en un tema que y interesa. Gracias a los
1: gracias a los que nos habéis ayudado, a quienes habéis colaborado, entre ellos tú, por supuesto, y nos vemos en el bar.
0: Y sin duda, allí nos eh, seguimos encontrando. Gracias, Gustavo, un abrazo. Adiós. Hasta pronto.
1: Aroch, Trufas, Boletus,
0: Setas. Somos la empresa más veterana de la comarca Pinariega en conservación y transformación del recurso
1: micológico. Fábricas y oficinas en Navaleno, junto a la Carretera Nacional 234. Teléfono 975-374100.
0: Y hablamos de la red de áreas escasamente pobladas del sur de Europa, la red SPA, que agradece la puesta en marcha de lo que es esas ayudas al funcionamiento por parte del gobierno central. Y una vez, que pues, traslada una serie de demandas de cara a que puedan resultar efectivas. Por parte de la organización se ha remitido una carta al gobierno en la que se expresa que es imprescindible mejorar la intensidad y el alcance de las ayudas si de verdad se busca corregir esos desequilibrios que tenemos estructurales y que padecen las tres provincias derivadas de sus desventajas demográficas y permanentes y de su creciente despoblación. También se solicita mantener una reunión para trasladarles a los miembros del Ejecutivo la realidad socioeconómica de los tres territorios, con el fin de encontrar la mejor fórmula para la aplicación de estas ayudas. Consideramos que tanto la intensidad de las ayudas como el alcance de las mismas resultarán insuficientes para corregir, de una parte, los desequilibrios estructurales derivados de las desventajas demográficas graves y permanentes que padecen nuestras tres provincias, y de otra para aprovechar esas oportunidades de industrialización de nuestra economía nacional. En este documento se explica que las ayudas al funcionamiento tienen que ser consideradas como parte de un proyecto país. Primero por el rol que pueden llegar a alcanzar en esa necesaria cohesión territorial de España y segundo por el factor de competitividad que pueden aportar al país de cara a que empresas ubicadas en otros continentes como es el caso de Asia que están retornando a Europa consideren la posibilidad de instalarse en estos territorios. Para la red es indispensable que se aumente su intensidad, puesto que la cuantía anunciada está muy alejada de la permitida por la Comisión Europea en las directrices de ayuda de funcionamiento y quieren eh, que sea comparable, al menos con la que se aplica en países como eh, Noruega. También se pide reconsiderar la modulación territorial, eh, que queda patente que los municipios de menos de mil habitantes que cuentan con suelo industrial en estas tres provincias, eh, pues tienen ...polígonos industriales ubicados en pequeños núcleos rurales... ...que adolecen de servicios esenciales para la implantación de empresas... ...la fibra óptica o el gas, entre otros... ...y así, pues, mal pueden ser competitivos. Y también se valora positivamente la inclusión de los autónomos... ...en las ayudas de funcionamiento, pero para que sea efectiva... ...la tarifa plana tiene que ser de carácter indefinido... ...al igual que las ayudas de funcionamiento porque, si no, en esos tres años, pues se quedan realmente en uno. Es decir, debería mantenerse como las ayudas hasta que las provincias alcancen los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Mesón El Portalón. Comida casera y menú diario. Estamos en la calle Real, en San Leonardo de Yahweh. 975 70 -8606. Nos movemos en la agenda y es que este mes de noviembre trae a numerosos conciertos para llenar las salas tanto de las ciudades de Burgos como de la de Soria. En la de Burgos se comienza con una acción doble que tuvo lugar el pasado 11 de noviembre y pues que tuvimos también pues, a Estrella Morente y por otra parte también a los miembros de La Fuga. El día 12 tuvimos también pues, la gran uh, Phil Symphony Orquesta que regresó a la ciudad, uh, concretamente al Fórum de uh, Evolución y en el escenario de la Sala Andén 56 se subirán Grupos, como se con el, el 19 de noviembre, eh, tendremos también uh, otro, el día 25 una de las bandas de heavy metal que más uh, está uh, sonando procedente de uh, Alemania, Udo. El sábado 26 también tendremos a la Pegatina para abrir el último mes del año uh, en el 2 y 3 de diciembre. Es decir, una escalada de conciertos que se desarrollan uh, también en Burgos. En uh, Soria, también se cuenta con una gran oferta uh, musical y uh, tendremos uh, pues a uh, kamikazes en el uh, concierto uh, para finalizar el mes uh, y en ese uh, sábado día 26 Carlos Núñez estará en el Teatro Palacio de la Audiencia ...para deleitar al público con su música... ...y la exposición dedicada a dinosaurios... ...se puede visitar 19 y 20 de noviembre... ...en el pabellón polideportivo Colegio La Merced... ...y San Francisco Javier de Burgos... ...se trata de una exposición de dinosaurios única... ...y en Soria tenemos un ciclo que organiza... ...el Museo Numantino, conmemorando la imagen... ...del promotor de la arqueología en la provincia... Como fue el Marqués de Cerralbo y en, el, en los días 17 y 24 de noviembre con ponencias en el casino Círculo Amistad eh, Numancia el 17 tendremos a Manuel eh, Santonja quien disertará sobre la singular ...aportación del Marqués de Cerrado... ...a la investigación del Paleolítico... ...y el 24 tendremos a Elena Eras... ...quien nos hablará sobre el Alto Janón... ...de los descubrimientos del Marqués a la Arqueología... En el siglo XXI. Propuestas que, que se unen también a, ese, a esa banda, tributo a Sabina que actúa en Meambinuesa el sábado 26 de noviembre desde las 11 de la noche en el Salón de Actos Municipal y a las Jornadas Micológicas en Quintanar de la Sierra que se desarrollan del 18 al 20, son eh, las séptimas con exposición, feria, charlas de setas y demostraciones de cocina. Puntos con los que concluimos este tiempo de radio. Sí por los Pinares andas, información, cosas de aquí, entretenimiento con el que avanzamos en las cuestiones comarcales. Saben que toda la información puntualmente está en tu voz en pinares.com.